2: Es Radio, Málaga.
3: Ciberlex. En Es Radio, presenta Iván González, con el patrocinio de Privacidad Global.
1: Muy buenas, qué ganas de que llegara el jueves toda la semana esperando para volver a estar aquí con vosotros. Ya sabéis, mi nombre es Iván González de privacidadglobal.com y esto es Cyberlex. Hoy vamos a hablar, y va, como ya hemos hablado en programas anteriores, vamos a seguir profundizando en esta nueva profesión del DPO, del Delegado de Protección de Datos. Y para eso, ¿quién es mejor que las personas que me acompañan? He generado un all-star. ¿Os sea, acordáis aquello de la NBA? Pues eso he hecho yo hoy. Estoy muy bien rodeado. Y estoy rodeado de las siguientes personas que me acompañan aquí en la mesa del estudio. Rocío Cabezudo, gerente de Cabezudo Gestión Documental. KB2. ...y además técnico eh, en archivos... ...buenas tardes Rocío... ...buenas tardes Iván... ...junto a ella Carolina Párraga... CEO de DPO Service... ...lo he dicho bien ¿verdad? ...ya sabes que siendo de sí. Trabuco mi inglés... ...tiene estas dificultades... ...empresa... o oh, ...si sí, no conozco otra... ...la primera empresa generada... ...la primera empresa generada... ...para prestar servicios a futuros DPO...
0: ...efectivamente, buenas
1: tardes <ríe> a, ...al lado de Rocío tenemos sentado... ...a Álvaro García... Abogado, abogado digital, DPO Y aquí nos acompaña para poner para poner cordura al resto que nos vamos por las ramas. Buenas tardes Álvaro Muy buenas A su lado Mel, antigua conocida ya de nosotros, nos acompaña de vez en cuando eh, Mel Arrebola, abogada digital, experta en derecho al olvido Abogada de privacidad global, todo hay que decirlo Y DPO, buenas tardes Mel
4: Buenas tardes Iván
1: Y por supuesto sin Esteban esto no sería lo mismo Esteban González, coordinador de privacidadglobal.com, eh, perito judicial en protección de datos y ten, no tenemos programa para seguir, así que buenas tardes Esteban.
5: Buenas tardes Iván y buenas tardes a todos.
1: Mira, siempre en internet podía resultar curiosa aquella frase y alguna vez me han dicho que era exagerada esto de que tus hijos trabajarán en una profesión que todavía no existe. Pues no, no es nada exagerada, como hemos dicho en otros programas. De hecho, eh, lo vemos aquí en esta profesión nueva que nace el 25 de mayo. Fijaros qué, qué cortito queda ya. ¿eh? Al principio hablábamos y faltaba tanto, pero ya, ya lo tenemos ahí, ya lo tenemos ahí. ¿Y, y quién crea esta nueva profesión? ¿Quién, sabe? ¿Quién empieza? Carolina, ¿quién crea esta nueva profesión?
0: Bueno, pues yo creo que la quien crea la profesión es la necesidad de, de cumplir con el Reglamento de General Europeo de Protección de Datos.
1: Y eh, Rocío, el Reglamento General de Protección de Datos es, es una nueva normativa, hasta ahora no la teníamos, ¿no?
0: No,
3: hasta ahora, hasta ahora bueno, realmente se... se... <coughs> Hasta ahora no se ha implantado, hasta uh -huh. el 25 de mayo realmente. Lo que se ha intentado es que durante este tiempo de dos años, prácticamente, pues la gente se fuera un poco adecuando. O sea, han dejado y un margen,
1: ¿verdad? Para un crear. margen
3: para poder un poco adaptarse a la nueva normativa. Y pero por
1: tu experiencia profesional, ¿cómo va esa adaptación?
3: Un poco flojita, pero bien, 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 bien. La gente un poquito ya va preguntando, la gente ya con la gestión documental ya va un poquito más... Están un poquito más al loro y bueno, y van interesándose en el tema, que es importante.
1: Y una de las novedades, quizá, ¿verdad, Álvaro, Mel, es que estamos hablando de una profesión que además no es una profesión española, sino que es una profesión, yo creo que de la primera, homologada a nivel europeo, porque lo que estudie en España te vale para ser DPO en Francia, lo que estudies para ser DPO en Francia, en España, y así en cualquiera de los países europeos, ¿verdad?
2: Sí, el reglamento europeo es a nivel, como su nombre, nombre indica, es a nivel europeo y, por lo tanto, es una profesión, que es general para todos los estados miembros de la Unión Europea. Entonces, eh, puedes ejercer tanto tu profesión aquí como en otros países europeos.
1: Que fíjate, nosotros que somos abogados, esto no, no lo teníamos. Nosotros éramos abogados en España y ejercer como abogado en Francia, Mel, ¿podíamos?
4: No, no, en ninguna normativa, aunque hay cosas que son parecidas en el sistema italiano, en el sistema francés, pero cada normativa es un mundo y es nacional.
1: Efectivamente, porque ya no es solo que cada normativa sea un mundo, lo cual no nos permitiría, además de la barrera del idioma, sino que en diferentes países para poder ejercer como abogado hay que aprobar diferentes exámenes, o sea, cada país tiene sí. su historia… Eh, de hecho, y a título de curiosidad, sabéis que para ser abogado en Estados Unidos hay que aprobar un examen, el bar, bar Exam, como este en inglés, ya lo buscáis, <ríe> pues, y que, el, por ejemplo, por curiosidad, para la aplicación para prepararse ese examen eh, es una de las más caras que existen en IEO, ¿vale? una la aplicación vale mil euros para poderte preparar ese examen. Con lo cual tenemos países en Europa donde tampoco podríamos, aunque quisiéramos. Pero Esteban, con este, eh, 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 no haremos las Américas, pero saltaremos de España y haremos, haremos algo por ahí fuera.
5: Sí, la verdad es que es algo que, bueno, pues que va a romper moldes, ¿no? O sea, es algo que, bueno, pues que hasta ahora era impensable y que a partir de ahora, pues bueno, pues como alguien... Dice que yo conozco, vamos a poder repartir collas en Europa.
1: Sí, debe ser divertido eso, debe ser divertido. Bueno, también eh, era un poco complicado, ¿verdad?, hacer la guerra por países, cuando nosotros que nos encanta la tecnología sabemos mm. que no, no tiene no tiene fronteras, ¿verdad, Rocío?
3: Sí, ninguna. <risa> Uno, pues por ejemplo, muchas veces no sabía ni siquiera ni de dónde estaba el servidor, de dónde estaba... Eh, Accediendo y después se veían muchos problemas a la hora de poder ejercer derechos que tú tenías, ¿no? Entonces el usuario pues se veía un poquito como desvalido, ¿no? A la hora de... De, de ejercerlos. Claro, es lo que a nosotros nos
1: gustaba llamar paraísos fiscales tecnológicos. No podías competir con un señor que te había hecho una APP en un país donde no tenía que cumplir ninguna normativa y te avasallaba spam. Y tú desde aquí decías, pero ¿cómo puede ser? Si yo que estoy aquí al lado tengo que cumplir un montón de cosas. ¿Verdad, Carolina? Esto era un poco complicado porque no competía en igualdad.
0: Hmm. No, realmente, bueno, él, él se ha querido, o por lo menos por el por la Administración, eh, se ha querido poner un poco de regulación a, a todo esto, ¿no? Es decir, aumentar lo, los derechos que… Bueno, ya no aumentar, sino realmente que se cumplan los derechos de los consumidores, los derechos de los clientes y los derechos de cada uno de nosotros, tanto como empresas como como clientes de esa empresa.
1: Y ahora aquí que tenemos división de opiniones, porque tenemos tres abogados en la mesa, dos técnicos, un mixto, ahora estamos aquí un poco repartidos. Eh, ¿Entendéis la lucha que había para decir que el TPO debía ser abogado, otros que sea informático, otros, otros que fuera técnico, otros que fuera alguien que volara? Eh, ¿Entendíais aquella lucha, esa lucha del lobby por, oye, que ponga mi profesión y no ponga otra?
0: Sí, porque realmente es mmm, se abre un campo muy grande a la hora de, de, de trabajar, ¿no? Es decir, aquel que se profesionalice... Oh profesionalice. Eh, en, en protección de datos a nivel europeo eh, tiene que tener una, una cantidad de conocimientos diferentes en, en relación a. para poder ejercer ese, ese trabajo. No, no puede ser solo abogado, no puede ser solo técnico, tienes que tener un amplio conocimiento. Sí, de Esteban todo.
1: asiente, porque me imagino que piensa igual, ¿verdad? Sí,
5: tienes que. pues hay que tener unos, unos conocimientos grandes en derecho en informática, en compliance, es un conjunto, es un conjunto de, de es una mezcla y seguramente es, es complicado que, que con una sola carrera o con una sola profesión llegues a hacer ese compendio de de, 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 de cosas que tienes que, de conocimientos que tienes que tener para desempeñar el cargo de DPO,
1: con lo cual realmente es una profesión nueva, porque no la podíamos encajar con ninguna de las anteriores. De hecho, Álvaro, no se piden esos estudios previos, ¿verdad? Pues no hay que ser licenciado no, ni diplomado.
2: No, no se piden estudios previos y, como dicen mis compañeros, es una profesión que engloba un poco de todas, como puede ser una parte jurista, una parte informática. Eh, pero lo que sí que es cierto, eh, a mi entender, es que eh, tienes que tener unos conocimientos de, de derecho un poco avanzados para saber manejar las situaciones que te puedan venir. Aparte de ser aparte de ser informático, etcétera, pero yo creo que sobre todo en derecho.
1: Claro, aquí cada uno ya ve, arrima el, <risa> <risa> el agua a, a su sartén como no puede ser de otra forma. Esto, Rocío, no, hombre,
3: Cada cual tira para lo, un poquito para lo suyo, pero, pero bueno, yo mmm, que me dedico a una cosa realmente que ni es ser eh, informático, no, ni no, ser no. abogado, ni nada... Pero realmente somos, hemos sido siempre toda la vida los que hemos salvaguardado la cultura, hemos salvaguardado todo, todo lo, la, todo lo que es de la, un, una localidad, la, ¿no?
5: La de...
3: Claro, entonces mmm, nosotros desde siempre los bibliotecarios documentalistas, pues siempre hemos estado muy metidos con lo que es la protección de datos, siempre teníamos, uh -huh. estábamos muy pendientes de eso, ¿no? Entonces, nos ha venido muy bien que se haya formado esta esta nueva profesión porque es que, dentro de lo que cabe, podemos ser un complemento muy importante, tanto en una empresa como en la administración pública, para... ...para poder cumplir con todo, con todo esto, ¿no? Y ya sabéis
1: que en la calle ya se está escuchando... ...bueno, pues otra obligación más que nos han puesto... ...otra obligación que no la hemos sentido... ...¿qué le decimos a esta gente sobre la profesión de DPO? Porque tampoco tiene que preocuparse todo el mundo... ...hablamos de una obligación que no alcanza a todas las empresas.
4: No, el reglamento ha limitado bastante la, el ámbito de aplicación de, del DPO. Es solo para administraciones públicas, eh, uh -huh. no para jueces y tribunales en el desempeño de sus funciones. Es también para vigilancia masiva y habitual de individuos. Y para tratamiento de datos especialmente protegidos y de infracciones penales. Luego nuestro proyecto de ley orgánica de protección de datos se ha venido, ha, arriba. <risa> sí, <risa> se ha venido muy arriba y ha introducido otros 15 supuestos. Pero eso está todavía por ver ahora mismo. Uh -huh. Los tres obligatorios son esos que hemos mencionado.
1: Por con lo cual, los oyentes que no estén escuchando no, no, no tienen que tener una de entrada un muro frente a esta profesión, asumiéndola como una obligación más, sino que en donde realmente va a ser falta esta profesión y se va a convertir en obligatorio, este profesional está ahí justo no para ayudar a su empresa en la que está trabajando, sino justamente para ayudar a las personas cuyos datos está manejando esa empresa. Es decir, está para ayudar a esa persona que de entrada está diciendo una obligación más. No, pues justamente ese señor en esa empresa es el que te va a ayudar a ti cuando tenga un problema. Debe ser esa la visión, ¿verdad, Rocío?
3: Exacto. Es como una ayuda entre el entre el usuario cliente y la empresa, ¿no? o la administración pública, porque muchas veces hacemos las cosas de manera mecánica y no nos damos cuenta de que estamos, podemos llegar a incumplir con ciertas cosas. ¿no? Entonces, el usuario se siente muy muy despistado muchas veces y no, no pide por no saber. ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cosa que también va a conllevar esto, ¿no? el que haya salido el reglamento, que la gente se va a dar cuenta de que, de que sus derechos son más de lo que han ido ejerciendo hasta ahora. Entonces, las empresas tienen que estar preparadas para poder responder a esas necesidades.
1: Y en el ámbito de Administración Derecho. Pública, Rocío, un segundo, y ahora continuamos, por favor. En el ámbito de Administración Pública, que es que Rocío se mueve mucho en ese ámbito, ¿verdad?, como sabemos los dos. Sí. ¿Qué percepción tienes tú? ¿Se lo están tomando en serio?
3: Mira, mmm, depende. Hay gente que sí, un poquito está interesada. Hay gente que, bueno, ya llegará el 25 de mayo, ya intentaremos ya un falta poquito... Menos, de... ya, falta tal, menos. Que ya falta menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí. Me veo sí, algunos
1: un... diciendo mayo, bueno ya después de, de, del verano, tampoco ahora en el verano vamos a cumplir, o sea que. que en cada defini... uno...
3: Sí, yo creo que en definitiva, mmm, poco a poco, como todo lo que se implanta en este país, poco a poco la gente se irá haciendo a la idea y entonces pues poco a poco irán.
5: Este Lo que me refería antes cuando estaba hablando Rocío sí. del DPO, eh, hay que tener también en cuenta que cualquier, eh, cuando un ciudadano, un cliente tenga un problema de protección de datos con la empresa, eh, no podrá poner una denuncia en la Agencia Española de Protección de Datos sin haber eh, previamente haberlo hablado y haber tratado de solucionarlo con el DPO. O sea, el DPO es la agencia española de protección de datos dentro de la empresa.
1: ¿Qué nos va a costar asumir esa cultura, verdad? ¿Qué nos va a costar? Sí. Lo mejor nos hubiera ayudado esto del de nombre, como por ejemplo el francés, esto de que, que en Francia más que utilizar el término de DPO están utilizando corresponsal de la agencia, en la empresa. Lo mejor esa visión hubiera ayudado más porque, porque nos va a costar encontrar esa visión. ¿eh? Nos va a encontrar un poco y, y nos, va a, nos va a costar que la empresa no te vean como una amenaza y ni te vean como uno un asunto interno ni como un auditor interno que viene a complicarle la vida, ¿verdad Álvaro? ¿Qué va a costar ver esa visión? Sí,
2: va a costar bastante ver esa visión porque la figura del DPO es como un intermediario entre la autoridad de control y, y la empresa y uh -huh. eso es una cultura que ahora mismo en España no está implantada y va a costar cambiar esa, esa cultura que tenemos actualmente y quizás mmm, sea con el tiempo irá cambiando y también, si se va promocionando también la figura del DPO, porque es una figura totalmente desconocida en este país, eh, quizás ya, ya vaya implantando esa cultura. Que, que...
1: Sí, Esteban siempre ha hablado de eso también. Siempre ha dicho, oye, esto necesitará una campaña de concienciación, una campaña pública de difusión. Es que yo entiendo
5: que tiene que ser así, debería de ser así. Ya lo hemos sufrido antes con la LOPD, con la Ley Orgánica de Protección de Datos, que no hubiese campañas de concienciación. Y yo creo que eso es lo que hace que la gente o que las empresas, muchas, hayan, no hayan hecho siquiera por cumplir con ella. Entonces, ahora yo entiendo que deberían, debería, eh, la misma los mismo organismo, deberían de hacer esas campañas y de publicitarlo y de, y de hacer, de enseñar a la gente y a las empresas, enseñarlo a todos qué es, para qué sirve. Es lo más interesante.
1: Con lo cual el 25 de mayo tendremos una nueva profesión, una nueva profesión que no requiere unos estudios de entrada, una nueva profesión que tiene, que es, eh, bueno, que tiene un submix, tendrá que hacer muchas cosas diferentes, con lo cual tendrá que saber, como siempre decimos, que la orquesta suena bien, aunque no sepa tocar todos los instrumentos, y una, una nueva profesión eh, verdad Mel, que, que, que no tenga estudio de entrada no quiere decir que no tenga que estudiar nada, porque ya es lo que nos quedaría.
4: Bueno, sí, como. No,
1: no lo digo porque ya habrá alguien diciendo, pues, pues ya está, pues yo mañana yo DPO. DPO. Me están cargando las tarjetas ahora mismo en imprenta, ¿eh? Así que.
4: No, sí, además en muchos casos curiosos ya se venden como DPO. Abogados en este sector se, se piensan que por haber estudiado la licenciatura o el grado ya tienen conocimiento de DPO y para mí sí hace falta tener conocimiento jurídico, aunque no es lo principal. La base es tener conocimiento de protección de datos. Si no tienes conocimiento, no has trabajado de protección de datos o no sabes lo que es la protección de datos, eso en la licenciatura no nos lo enseñan. Es un apartado muy perdido en algunos casos y para mí la base es saber protección de datos y mucho de informática y, y un mis lo que hemos dicho, pero no, no estudios de nada.
1: ¿Y dónde vamos para formarnos esas cosas? ¿Dónde, dónde podemos encontrar información para formarnos? ¿Dónde, dónde me dirijo para ver un poco ese mundo? Eh, Tiempo para hacer publicidad, un, dos, tres. <risa> <risa> <tía> <risa> <Tía lo bomba. risa> Ivantia.es Independientemente de, de, la, de la mejor escuela de, de protección de datos de España, ivantia.es, eh, independientemente de eso, nada, solo la mejor, eh, el, los oyentes pueden empezar por acudir a informarse a la Agencia Española de Protección de Datos, que digamos es el organismo madre, porque si empiezan a buscar en Facebook y empiezan a buscar en Internet, puedes que acaben un poquito mareados porque la información es tan exagerada y a veces no muy acertada, que comiencen por arriba, comiencen por la agencia y a partir de ahí, cuando ya tengan un poco claro la figura, a partir de ahí ya que empiecen a buscar dónde podrían formarse para eso. Pero que comiencen primero por, por arriba, que es por donde van a encontrar la información que sí que está verificada y sabemos que está correcta. Porque si no, Rocío, pueden acabar estudiando cualquier cosa.
0: Lo que sea. Cualquier cosa. No se sabe. Yo, perdóname, Iván, le, sí querría decir que eh, el tema de que mm, no estés con una carrera detrás, es decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mel, que para, para ser un buen DPO mm. tienes que ser un, un buen encargado de de, o sea, de la protección de datos, pero sí es cierto que para, para ejercer como DPO, eh, aunque, la, aunque la agencia, aunque el reglamento no te exige que, que tengas que certificarte eh, si sí hay eh, o si sea, sí hay esa posibilidad uh -huh. de eh, certificarse como DPO es decir eh, aquellos que tengan una certificación como DPO eh, van a ser eh, no mejores uh -huh. que, que los DPO normales pero aunque sí, ¿eh?
5: no mejores <risa> aunque sí
0: pero sí <risa> si realmente te va a dar una más garantía de que esa persona está realmente formada en lo que tiene que estar formada es decir, aquí todos los compañeros que hemos, que hemos estado en el, en el curso de, de PO, eh, de Ivantia, eh, cada uno era tenía una profesión diferente. Totalmente. Había ingenieros, había abogados, había economistas, había... Yo creo que eh, la, primera, la primera promoción de, de Ivantia ha sido... ...para mí, evidentemente que yo he estado una de las mejores... ...y, y sí que es cierto que todos los compañeros han sido muy... Eh, ...que han ha aportado cada uno un granito de arena diferente... Y, ...y eso es muy bueno porque es muy enriquecedor... ...entonces eso es lo que tiene que tener un DPO... ...es decir, <risa> tiene que tener un poco de todo.
1: Uh -huh. ¿Y interno o externo? Posibilidades, porque claro, quien no está escuchando dirá... Vale. Yo estoy en ese cajón que ha dicho Mel antes. yo resulta que tengo una clínica médica, una clínica médica de tamaño importante en Málaga, con lo cual sé que me cae esto del DPO. ¿Qué hago? ¿Contrato a alguien externo? ¿Lo puedo hacer interno? ¿Cómo lo hago? ¿Que ¿Existen las dos posibilidades o es que no tengo posibilidades? ¿Cómo iría esto? Contarme un poquito.
2: Pues interno, si es una gran empresa, lo recomendable, eh, yo creo que sería hacer el curso de Ivantea.es, <risa> en primer lugar. Después, cuando, si eres una clínica privada pequeña o eres un dentista o eres una escuela de educación, eh, lo recomendable sería contratar un DPO externo, que no quiere decir que tengas que tener un DPO externo, sino que te puedes asociar entre las distintas clínicas o... o Mm, o empresas públicas,
1: incluso colegios profesionales, exacto,
2: para tener un DPO y entonces así también no es un coste que te suponga un gran,
1: lo sea, con lo cual el abanico,
3: el abanico es amplio, o sea, se puede hacer, es que no todo, no todas las empresas van a tener, a necesitar las mismas horas, o sea. eh, entonces una de, la, de las cosas más importantes es que bueno que si hay un grupo de empresas que se pueden unir, entre todos puedes contratar a una persona, un DPO externo, y entonces, pues bueno, pues que vaya llevando el vaya DPO rotando. todo, vaya vaya llevando todo ese grupo de empresas. Es decir, eso está totalmente contemplado. Entonces, el tener un DPO interno, vale, eh, pero tiene que ser una empresa grande, tiene que ser una empresa que a esa persona solamente se le va dedicar a eso. Tiene que ser una persona que tenga acceso... ...a mucha información de la empresa... ...porque si no, no puede hacer bien su trabajo... ...no puede ser un, una persona... ...que comparta, a lo mejor... ...un trabajo administrativo... ...o un, un trabajo informático... ...con, con, con el de delegado de protección de datos...
1: Sí, claro, porque además ahí estaríamos en la línea... ...de lo que se llama la independencia del DIO, ¿verdad?
3: eso es... ...porque mmm, desde dentro las cosas se ven de otra manera... <risa> Entonces uno nunca cree que ni que te pueda tener una brecha de seguridad, ni que le pueden, no sé, incluso incluso un empleado puede sacar información de la empresa, etcétera, etcétera. Y una persona externa, un externo, pues evidentemente a ser independiente, aparentemente en principio, <risa> pues evidentemente te puede sacar de las castañas del fuego muchísimo mejor.
1: Así que Mel eh, será una primera decisión que tendrá que tomar la empresa, ver qué coste le supone interno, qué coste le supone externo en el caso de que esté obligado a tener el DPO y tomar esa decisión porque al final yo creo que cualquiera de los dos modelos tiene ventajas e inconvenientes.
4: Claro, exacto. Yo estoy un poco de acuerdo con mis compañeros y en otras cosas discrepo un poco. Yo entiendo que en una discrepa, empresa… Discrepa, discrepa. Eh, en una empresa así más mediana, por ejemplo, si es interno, tiene la ventaja de que los datos se quedan internamente. La confianza es muy importante y no es lo mismo contratar a alguien de fuera a que venga a hurgar en tus cosas, a que sea un trabajador que esté ya allí. Lo que pasa es que, claro, como bien ha dicho Rocío, ese trabajador a lo mejor es informático. Y tiene que dedicar ahora unas horas de su trabajo a ser DPO. Y a lo mejor no lo cumple tan, tan bien como una persona externa que venga a hacer ese papel. Por eso ambos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Eso es decisión de cada empresa.
3: Claro, es así. O sea, cada empresa se tendrá que sentar y tendrá que, de que, que decidir qué es lo que necesita el presupuesto con el que
0: el que cuentan y entonces pues ver
1: Deberían irse sentando ya, ¿verdad? Lo bueno, sí, por...
0: la verdad es que sí <risa> Y sobre todo las administraciones públicas sí. es decir, las administraciones públicas sí o sí deben tener un DPO interno
1: Sí, el problema que genera las administraciones públicas Carolina, que yo ya me lo he encontrado, es que como no tenían ni idea de esto, pues no están los presupuestos de este año, y como no están los presupuestos de este año, pues ahora no saben por dónde encajarlo y claro, ya te dicen, bueno, pues ya será 2019, y tú espérate que echar la pelota muy para adelante. ¿Esto cómo es? No, no, pues si es que esto lo teníamos cada vez contemplado, pero que aquí esto no lo hemos contemplado. Y ya sabes que sus presupuestos funcionan con mucha anterioridad. Así, Así que ahí tienen un poco de dificultad ellos de dónde lo encajonan. Y el día
5: 26 de mayo en la Agencia Española de Protección de Datos tienen que tener nombre y apellido de quién es el DPO de cada...
1: Sí, ya sabemos que en la, en la agencia española se han quedado un poquito atrás en eso, pero en la catalana están ya, la mayoría de nombramientos de ayuntamientos catalanes están ya en la Agencia Catalana de Protección de Datos. O sea, que, que allí han ido un poco más rápido en este sentido, igual que en otro un poco más lento. Pero en este sentido, por ejemplo, han ido un poco un poco más, más rápido. Y una vez que tengamos el DPO, si, si también ayuda a defender a los clientes y ayuda a defender esa parte... ¿Cómo sabré yo que en el DPO de una, de una institución, de una empresa? ¿Eso, página amarilla? ¿Dónde lo miro yo eso?
4: Eh, debe de estar publicado en su página web, aunque el reglamento no dice expresamente que tenga que ser el nombre y apellido, sino la forma de contactar con el DPO. Puede ser un email que esté publicado en la página web de cada empresa para que cual cualquier interesado que tenga alguna consulta, alguna duda o quiera ejercer su derecho acuda directamente a ese email o teléfono.
1: Y será la agencia, también podré buscarlo, ¿verdad, Rocío?
3: Sí, la agencia está contemplado que, que los eh, DPO que estén acreditados y tal, pues que aparezcan un listado de...
1: Pues fijaros, ahora ya hemos nombrado un DPO. Ya está el muchacho aquí, la muchacha, ya está allí todo ilusionado, se ha hecho un pedazo de tarjetón para que le quepa esto de Data Protection Officer y, le, y se ha puesto una cosa preciosa, y DPO, arroba, no sé qué, la empresa. Y ahora llega el muchacho allí y la muchacha le dicen, venga, haz cosas. Dice, ya, pero es que para hacer cosas necesito un poco de recursos. Nada más, una mesilla, un ordenador, un poquillo de presupuesto. No, 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 no nosotros ya te hemos nombrado a ti y ese es todo nuestro recurso. Eh, esto al final acaba siendo eh, lo que se llama en inglés un make-up DPO. Es un DPO de mentira es Simplemente lo que hemos hecho es cumplir un trámite formal, poner una persona que ni siquiera a lo mejor, esperemos que en el mejor de los casos por lo menos le hayan explicado algo, y con eso creen que cumplen el expediente. Lo cumplen. La pregunta ¿lo cumplen? Si tuvieran no, no, un problema absoluto,
5: realmente... En absoluto.
1: Pues que, que no, se vayan quitando no eso he, de la cabeza no, no porque en, en Málaga ya tenemos varias gente que piensan mm. que simplemente con que tener un papel firmado por una persona que dice que ahora es administrativo, pero que a partir del 25 de mayo también es DPO, que no se le ha cambiado nada en la nómina, ni en el contrato, ni nada de donde trabaja, ya creen que esto es solucionado.
5: A ver, eso es que son cosas... de Lo que acabas de decir, Iván, a ver, la nómina tiene que cambiar... El contrato tiene que cambiar. Qué alegría está Pero pasando básica... un muchacho que firmó un papel ayer. <ríe> Qué alegría. <ríe> Pero básicamente, a ver, básicamente, primero, tiene el contrato tiene que tener, eh, tiene que ser un contrato blindado. Eh, no puedes despedir a un DPO porque no te guste lo que te ha dicho. No porque haya hecho un desfalco o cualquier otra barra basada, eso sí que lo puedes despedir, pero no por decirte lo que tienes que hacer y que diga el gerente de la empresa CEO, eh, no, traeme otro. no me gusta, traeme, traeme otro que me diga otra cosa. No, por eso no se puede despedir. Lógicamente tiene que tener un sueldo acorde y responde solo a nivel de dirección. Entonces, verá, o sea, verá no, el que sea un administrativo es complicado que tenga unas horas de administrativo y que esté allí haciendo facturas o haciendo documentos o mandando correos de la empresa y que en otro momento del día tenga que hablar con sus compañeros, formarlos, tenga que hacer, eh, bueno, una evaluación de impacto. hacer O sea, eh, no lo pueden, es complicado te, eh, cambiarle a toda la empresa el chip de que este era Pepito, eh, el auxiliar administrativo, y ahora es DPO. Eh, eso es muy complicado cambiar el chip. Por eso no es interesante que sea el DPO interno. Debe de ser externo.
1: Ya veis que aquí tenemos opiniones de todas las, de todas las <risas> medidas. Y a mí me gustaría, porque yo sé que a vosotros esto se os da muy bien, la comunicación con otras personas. ¿Crees que el DPO tiene que ser una persona que, que sepa comunicar bien? que sepa transmitir dentro de la empresa bien lo que hace y cómo ayuda, porque de lo contrario va a ser una persona que no va a poder
0: moverse de, de una mesa. Hombre, yo entiendo que, que las habilidades sociales de un DPO tienen que ser o sea, muy grandes porque tiene que tratar tanto a nivel directivo... A nivel de compañeros, tiene que formar, tiene que. y sobre todo tiene que tratar con, con el cliente. Es decir, eh, y el cliente cuando viene a un DPO eh, no viene sonriendo. Es decir, el cliente viene porque ha tenido un problema con la empresa Así es. y entonces, bueno, pues tú tienes que tener unas habilidades para. primero, Demediador. para. mediador. Eh, efectivamente, y para mm, intentar solucionar eh, ese problema que ha tenido el cliente y segundo. Comprobar por qué ha ocurrido Y poner las medidas necesarias Para que no se vuelva a ocurrir
1: pues llegando al final del programa, fijaros qué rápido se ha pasado la media hora, ¿eh? tendremos que venir porque tenía, se me han quedado la mitad de las preguntas por hacer y a los oyentes por saber, así que tendremos que repetir eh, la próxima semana. Eh, a conclusión diremos, profesión obligatoria, profesión a partir de mayo en muchos casos, estudios necesarios, habilidades y una persona que realmente tiene una responsabilidad y tiene que asumirla. Con lo cual, hasta aquí llegamos hoy en nuestro programa de CyberLex. Ya sabéis que seguir siendo curiosos con la tecnología y nosotros nos vemos la semana, la semana que viene. Un abrazo a todos.